0: Boa noite. Boa noite a todos. Esse é o nosso programa Jesus Médico, promovido pelo Centro Espírita Semente Cristã Virtual, aqui de Parnaíba. É, hoje a gente tem o prazer de receber Carlete Espíndola, de Teresina, trabalhadora da Fundação Espírita Maria de Nazaré, e ela vai nos falar sobre matrimônio e amor. Antes, porém, a gente vai fazer a nossa prece inicial e a leitura da mensagem de Emmanuel, do livro Pão Nosso. Então, Carlete, boa noite. Vamos aqui dar início à nossa tarefa. O nosso título de hoje é E o Adúltero? E pondo-a no meio, disseram-lhe, Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. João, capítulo 8, versículo 4. O caso da pecadora apresentada pela multidão a Jesus envolve considerações muito significativas referentemente ao impulso do homem para ver o mal nos semelhantes sem enxergá-lo em si mesmo. Entre as reflexões que a narrativa sugere, identificamos a do errôneo conceito de adultério unilateral. Se a infeliz for encontrada em pleno delito, onde se recolhera o adúltero que não foi trazido a julgamento pelo cuidado popular. Seria ela a única responsável? Se existia uma chaga no organismo coletivo, requisitando intervenção a fim de ser extirpada, em que furna se ocultava aquele que ajudava a fazê-la? A atitude do mestre naquela hora Caracterizou-se por infinita sabedoria e inexcedível amor Jesus não podia centralizar o peso da culpa na mulher desventurada E deixando perceber o erro geral, indagou dos que se achavam sem pecado O grande e espontâneo silêncio que então se fez Constituiu resposta mais eloquente que qualquer declaração verbal ao lado da mulher adúltera, permaneciam também os homens pervertidos que se retiraram envergonhados. O homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas que se integram, contudo, num trabalho essencialmente uno, dentro do plano da evolução universal. No capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro. Porque a ambos foi concedido igual ensejo de santificar. Se as mulheres desviadas da elevada missão que lhes cabe, prosseguem sob triste destaque no caminho social, é que os adúlteros continuam ausentes da hora do juízo, tanto quanto no momento da célebre sugestão de Jesus. Com essa advertência, sobre os papéis dentro do matrimônio e do matrimônio dentro da sociedade e da intolerância que se costuma ter em relação a fraquezas dentro desse universo, a gente vai elevar o pensamento a Deus por alguns instantes, pedindo socorro e esclarecimento, discernimento e paz para as responsabilidades imensas que assumimos ao nos unirmos a alguém, os compromissos, as responsabilidades que geramos na alma das pessoas em expectativas, em reuniões afetivas. Que a sua bondade, o seu amor, nos alertem mais e mais para que saibamos, sobretudo nesses instantes carnavalescos, quando nos permitimos tantos abusos, tantas invigilâncias, que o nosso coração, a nossa mente possa encontrar refúgio nesse amor, nessa misericórdia, nos ensinamentos, sobretudo nos alertas que recebemos desses benfeitores que não nos abandonam. Que a paz de nosso Senhor nos ajude a ter mais força e vigilância nas responsabilidades, nos compromissos assumidos e que possamos cada vez mais unir o nosso pensamento e a nossa vontade no desejo de viver o bem, de promover a felicidade geral. Graças a Deus. Rogamos ainda as bênçãos do Cristo para a nossa colaboradora da noite de hoje, que ela se sinta acolhida, bem recebida entre nós. E mais uma vez agradecemos a sua participação, Carlete, a palavra é sua.
1: Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço estar né, tá aqui participando mais uma vez. Eu, eu gosto muito de dizer que eu sou uma uma colaboradora à distância do Semente Cristã, que eu guardo com muito carinho. Então, sempre assim, é um prazer muito grande contribuir com, é, com o Centro Espírita, né? E, assim, o que, que foi colocado para a gente falar hoje, né? De uma obra belíssima, né? Que é Jesus e o Evangelho, a luz da psicologia profunda. Essa obra, ela foi psicografada, né? Por Givaldo, né? Pelo Espírito Joana de Ângeles, né? Então, são obras muito interessantes, e o capítulo que a gente vai falar, que tem tudo a ver, né, Cláudia, com o, essa sua introdução que você fez, foi a questão do, do, do adultério. a gente vai falar sobre matrimônio e amor, tá? E assim, logo no início da obra, né, tem um, um, um capítulo 22, no item 2 do Livro dos Espíritos, tem essa passagem de Mateus, né? É, por isso deixará o homem, pai e mãe, e a juntar se a com sua mulher, e serão dois numa só carne. Mateus, capítulo 19, versículo 5. E aí é onde a gente pergunta, né? É fácil né, deixar pai e mãe e juntar-se com, com um parceiro? E, e, e além de ser fácil, como é que a gente consegue né, é, é, juntar em uma só carne? É, o homem vem de uma família cheio de valores, cheio de crenças. A mulher também vem de uma outra família cheia de valores, cheia de crenças. Cada um com as suas limitações, cada um com as suas dificuldades, cada um com as suas vivências pessoais. Então, às vezes, eu gosto até muito de dizer que é, o primeiro ano de casamento é a lua de mel, né? E eu gosto muito de dizer que o primeiro ano é o mais difícil, porque juntar-se, né, por mais que tenha, seja um tempo de namoro de muitos anos, mas quando você vai conviver, é completamente diferente. A convivência é que vai realmente fazer você conhecer esse outro. Então, assim, fácil não é, mas como que a gente consegue? Né? E aí, na obra, é, Joana de Angelis, ela, ela coloca de uma forma muito bela, né? que a, a única forma de conseguir é através do amor. Parece ser assim tão simples, né? Ah, é só amar. Mas amar, verdadeiramente falando, requer muitas é, renúncias, né? Gosto muito de falar aqui, renúncias tanto de um lado quanto do, quanto do outro. E esse amor, né? Porque até pra gente se juntar, ter a ideia né, de, de, de conseguir, vamos, de planejar para haver essa união, é necessário que haja um afeto, é necessário que haja uma, uma, uma troca entre os parceiros. né? E o que vai realmente fazer com que esse, essa união permaneça é a existência do amor. E a lei do amor, né? A lei do amor é uma lei divina. Ela é imutável e exclusivamente moral. Então, se ela é divina, ela é preciosa. Ela não muda, não é para mudar. E ela é exclusivamente moral, porque ela vai dar um segmento, uma orientação aos nossos comportamentos perante o outro. Né? E eu, o amor é o sentimento mais elevado do ser humano. E a gente vai conquistando, pela lei do amor, a gente vai conquistando, pouco a pouco, o nosso processo social, moral e espiritual. Então, assim, como que é, esse, é conquistar pouco a pouco? Porque somente através do amor que a gente vai conseguir a nossa evolução. É amar o outro, independente de estar recebendo esse amor ou não. Que o mais bacana é exatamente isso. Quando a gente ama de verdade, a gente recebe de volta. Então, é uma troca, é uma consequência, é, até que faz parte, da, até, digamos assim, da lei do amor. A consequência imediata é essa. Quando você ama, você é amado. Tá? E no capítulo 22, no item 3, tem assim. Quis Deus que os seres se unissem, não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e que fossem dois, e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Olha que coisa bela, né? Essa questão de, não é só a questão da carne, mas a união pelos laços da alma. E essa união fazer havendo esse ambiente de amor dentro de uma família, você consegue transmitir aos filhos, e Deus é muito, muito perfeito, né? então ele coloca que é uma tarefa tão, tão bonita que não é para uma só pessoa fazer, são para dois, né? além de amar, cuidar e ajudar os nossos filhos a essa progressão, a essa evolução espiritual. Então, a nossa missão, enquanto pais, enquanto família, é muito, é, como eu poderia dizer assim, ela é muito abençoada, porque a gente tem essa missão de levar para os filhos e assim vai para os netos, bisnetos. Então, é uma missão muito bonita. Mas se a gente conseguir realmente essa união pelos laços da alma. Mas o que, que a gente faz, né? De fato... É, começa a ter os interesses mesquinhos. O que, que seriam esses interesses mesquinhos? Seriam aquelas situações onde a, a competição, né, interesses materiais, se tu fizer isso, eu só vou fazer se tu fizer, começa a ter interesses, às vezes tem muitas união, uniões que, que se consolidam através da questão material, porque o outro tem mais condição financeira, vem a questão do orgulho, a, é, o outro me magoou, eu não vou dar o braço a torcer, eu não vou me calar, eu não vou me humilhar. E aí isso gera um desrespeito aos compromissos, ao acordo que é firmado no, no matrimônio. Né? Que acordo é esse? É o acordo que os dois estabelecem, seja no altar, na igreja católica, seja em, no culto que, que eles forem fazer, mas seja numa, numa, dentro, na frente de um juiz, na, na união civil... Mas, assim, começa a quebrar esses, esses, esse contrato e um, começa a ter um desrespeito. E a gente vê também que tem essa questão muito forte da submissão da mulher, né? que o homem pode, a mulher não pode, a mulher tem que ficar calada. Mas uma coisa que a gente tem visto atualmente é que a mulher está tomando um está um, se empoderando muito mais e está tomando mais se fazendo presente mais no mercado de trabalho e a partir daí tá dentro da família a, o papel da mulher está muito mais mais igual está mais é, é, é igualitário ao do homem né? então assim o que que a gente vê que a está tendo uma maior participação da mulher é, e por conta dessa, dessa, percep dessa percepção né, de, de desrespeito aos compromissos, até da submissão da mulher, a gente percebeu também, né, que na evolução assim, da nossa cultura, que houve um aumento muito grande das doenças sexualmente transmissíveis, né, por conta dessas quebras do, de con contrato, por conta desse desrespeito aos compromissos firmados no momento do matrimônio, no momento dessa união. Então, assim, isso tudo vai... vai. Fragilizando a relação, vai fragilizando um e o outro, né? E aí, o que que na obra eles, ele coloca, né? Que à medida que o ser humano adquiriu consciência da sua realidade e avançou na conquista, mesmo que inconscientemente, dos direitos que todos devem desfrutar, o matrimônio foi estabelecido como forma de frear os abusos e dilacerações afetivas que eram perpetrados sem a menor consideração pela realidade emocional. Por que, que a gente vê que o matrimônio ele foi colocado justamente para que ficasse uma coisa mais. É, com, com as regras mais claras, com as regras mais objetivas, para facilitar que nós, seres humanos, seres falíveis, seres em evolução, permitisse que a gente tentasse tentar seguir melhor a essas regras. Né? E aí é onde surge a lei dos homens, né? para pôr ordem, para organizar e para direcionar. A lei maior, que é a lei divina, que é a lei do amor, só ela não, não deu. né? Então, veio agora a lei dos homens, para poder tentar organizar, para poder tentar dar esse direcionamento. Então a lei civil, ela tem por fim regular as relações sociais e os interesses da família de acordo com as exigências da civilização. Por isso, ela é útil, necessária, mas olha só, ela é variável. A lei divina, como foi colocado lá anteriormente, ela é imutável. A lei civil, não. A lei dos homens, ela é variável. E ela vai variar Dependendo de quê? Dependendo do contexto social que se vive, dependendo da cultura que se vive, vai depender de vários fatores daquela sociedade. Então, e o que a gente pode observar também? Que a própria lei ela vai mudando com o passar dos anos, ela vai tentando se adequar à evolução da própria raça humana. Por isso que ela é variável. Né? Mas a lei divina ela não precisa, ela é imutável, que é a lei do amor. As leis humanas estão sujeitas às condições da época, do povo, do lugar e da necessidade evolutiva. Por isso, elas variam. Mas, o que aconteceu? Devido à má interpretação das palavras de Jesus, gerou-se uma submissão à igreja e à sociedade, gerando o que? Silêncio e sofrimento. Tá? quando Jesus disse assim, não separeis o que Deus uniu. Essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei mutável dos homens. Tá? Então, quando na, na, na Bíblia, tem dizendo não separeis o que Deus uniu, gerou, vou voltar aqui um pouquinho o slide, gerou uma submissão muito grande à igreja e à sociedade, gerou-se muito o silêncio, onde eu vou falar especificamente da mulher, porque era mais mais incidente no, no gênero feminino, um silêncio, uma submissão e um sofrimento muito grande. Então, por exemplo, é, já tive situações né de acompanhar Pessoa, uma pessoa, uma mulher, que ela se culpava muito, vivia um, um, um casamento de muita violência e ela não se permitia de forma nenhuma pensar no divórcio, porque ia ir, ir de encontro às leis de Deus, à lei da Bíblia. Só que na verdade, não. Quando Jesus ele disse isso, essa referência é segundo a lei de Deus, a lei divina, a lei imutável, e não a lei dos homens. Por quê? O que, que a gente vê? Né? O que, que Deus quer para nós? Ele quer amor ou ele quer ódio? Ele quer alegria ou ele quer sofrimento? Ele quer paz ou ele quer tormenta? Por muitas vezes, a gente, nós somos criados com a ideia de um Deus que, que, que pune, um Deus que, se você não fizer... Por exemplo... Olha, se você não fizer isso, Papai do Céu vai ficar triste. Se você não fizer isso, Papai do Céu vai, vai brigar. Então, assim, a gente vai crescendo desde criança a ouvir que Deus se zanga muito com a gente. E, e Deus é perfeito. Ele não vai se zangar com a gente. Ele é maravilhoso porque ele nos deu o livre-arbítrio. Ele nos deu o livre-arbítrio. Então, se ele nos deu o livre-arbítrio, ele nos dá... Ele respeita as nossas decisões, mesmo que seja contra a lei dele. Ele respeita, mas ele fica, né? Que tem os, 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 os espíritos que estão aqui ao nosso redor, de vez em quando, manda um, nós temos os nossos guias, né? Então manda, ó, vai lá, dá um toquezinho para ela para ver se ela acorda, aí eu não percebo. Aí daqui a pouco, ó, vai lá de novo. Então, assim, a gente está sempre recebendo essas influências e a gente precisa se estar tá aberto para ouvir. Porque Deus, ele sempre vai querer o que é melhor para a gente. Ele sempre vai querer amor, alegria e paz. Sempre. Às vezes é a gente que interpreta mal a, o que ele está querendo nos dizer e aí a gente vai por um caminho meio tortuoso. Mas a lei dele é perfeita. E aí, o, o, felizmente, né, o divórcio veio terminar com a incômoda situação das uniões infelizes, facultando a transformação do tipo de relacionamento conjugal em outras expressões de amizade e de consideração de um pelo outro parceiro, que as circunstâncias conduziram à mudança de compromisso, especialmente quando existem filhos que não podem ser relegados à orfandade de pais vivos por desinteligências destes. Olha só que interessante. O divórcio ele veio acabar com as uniões infelizes, mas a união entre o homem e a mulher, entre o pai e a mãe, e não entre pais e filhos. Né? Então, assim muitas vezes já aconteceu, por exemplo, situações do casal não dar mais certo, como homem e mulher, tá? até muitas brigas, muita confusão, e aí o um ambiente torna um ambiente familiar meio que tenso, um ambiente pesado, e isso, o que que os filhos vão ver? Vi, os filhos vão que vivenciar o quê? Tristeza, vão vivenciar decepção, vão, vão vivenciar muito sofrimento. Então, assim, o divórcio, ele veio para acabar com essas uniões infelizes e fazer com que os dois estejam separados, mas que continuem pai e mãe dos filhos. Né? como ele coloca bem aqui no final, né? os filhos eles não podem ser relegados à orfandade de pais vivos, porque a nossa missão enquanto pai e mãe, ela é eterna, também, ela é imutável, então nós precisamos ter essa, essa, essa inteligência, como ele diz aqui, né? que a desinteligência disso, essa inteligência, essa capacidade de conduzir essa situação, de forma que haja menos sofrimento para os filhos. E no capítulo 22, do item 5, é, no livro dos Espíritos, ele diz o seguinte, que o divórcio é lei humana, não é lei divina, a lei divina é a lei do amor. O divórcio é lei humana, que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Até se a gente for, for observar, é, quando um casal ele chega de fato a, a decidir pelo divórcio, é porque já o, o afeto, o carinho, o respeito já se acabou. Né? Então assim como ele coloca, o divórcio é lei humana que ele separa legalmente o que de fato já está separado. E o divórcio ele não é contra a lei de Deus pois que apenas reforma o que os homens um feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Então, a lei maior é a lei divina, que é a lei do amor. Quando a gente não cumpre ela, aí a gente tem que ir para as leis, leis civis, para as leis humanas. E aí agora, só por conta disso eu posso me divorciar, divorciar por qualquer situação, e até como na primeira, minha primeira fala, né, como até coloquei, que a, o, o, a, as coisas mais difíceis é quando a gente vai conviver com a pessoa que você vai conhecer. Então, assim, o nosso emocional, ele experimenta alterações constantes, muito constantes. Então, o nosso emocional, ele depende de inúmeros fatores, depende de questões fisiológicas, depende se eu dormir bem ou não, depende se... Eu discutir com alguém, se eu não discutir, então, um, é, se eu fiquei presa no trânsito, então, fatores tanto pessoais como fatores externos. Então, ele está o tempo todo é, sofrendo alterações, né, produzindo estados de desinteresse, de conflitos, de inquietações, que deverão, primeiro, ser superados antes que ampliados por decisões certamente infelizes. Né? Então, assim, Aconteceu a primeira, a primeira dificuldade, as dificuldades, elas são muito interessantes. Por quê? Gosto muito de dizer que a gente só evolui a partir da dificuldade. Porque é onde a gente vai se testar, é onde a gente vai ver até onde a gente consegue. Então, eu gosto muito de colocar que as dificuldades, elas são necessárias para que haja uma evolução, para que haja aprendizado. A gente sempre aprende com alguma situação. Seja ela boa ou ruim, a gente sempre está aprendendo. E aí, se eu consigo tirar um aprendizado daquela situação e eu consigo mudar o meu comportamento diante daquela situação e a, o meu relacionamento melhorar, ok. Muito bom. Tá? Então, assim, o que a gente precisa fazer no, no, no momento das dificuldades é realmente priorizar pelo diálogo priorizar pela comunicação, e a comunicação não é eu falo e você escuta, ou você fala e eu escuto, não, é eu falo, você escuta, depois você fala, e eu escuto depois, porque às vezes a gente não quer nem que a outra pessoa fale, é o tempo todo interrompendo, então é necessário que haja esse diálogo, que haja essa, essa interação, para que eu entenda o que o outro quer me dizer, e a comunicação ela entra no sentido de que eu tenho que ter certeza que o outro entendeu aquilo que eu quis passar, porque às vezes eu tento passar uma coisa e não foi aquilo que ele entendeu, e vice-versa, então é necessário que a gente, ah, mas eu falei claramente, você tentou, achou que era claramente, mas não, o outro entendeu de uma forma equivocada. Então, para que haja realmente uma comunicação, é necessário que a gente tenha certeza que o outro é, compreendeu exatamente aquilo que a gente disse. E outra coisa que é bem interessante é, às vezes, assim, casamento já de muitos anos né, mais de 10 anos, enfim é, a gente tem uma, uma falsa ideia de que a gente conhece a outra pessoa, ou de que o outro nos conhece. E isso causa um conflito, por quê? É, o outro me magoa, mas ele não, não sabe. Aí você diz assim, ah eu não vou falar não, porque ele sabe que eu não gostei. Como que a pessoa vai saber? O outro, ele só sabe aquilo que eu falo. Ah, mas eu mostrei através de comportamento. Por exemplo, digamos que, sei lá, você está magoada com o seu esposo e tudo, e ele falou alguma coisa, você não gostou, ok. Aí você está lá na cozinha, ele chega e você não fala nada. O que, que ele vai ver? Que você está calada, que você está quieta, mas ele não vai saber que você está chateada porque ele falou alguma coisa não vai saber, em algumas situações é bem claro, mas em outras situações não é, e o que gera conflito é exatamente, eu gosto muito de dizer que são as pequenas coisinhas que a gente não vai falando, a gente vai guardando, 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 e de repente gera uma situação tão grande que você não sabe mais nem como, como colocar para fora isso, porque são tantas coisas que você não sabe nem por onde começa, então é importante, é importante que tenha essa, essa troca e essa comunicação permanente, e principalmente de falar das besteirinhas que você se incomoda, para que não chegue a essa situação do divórcio, tá? E aí, aqui eu coloquei assim, mais como para ver uma questão de, de tarefa, né? É, pensou em se divorciar, tá? Pensou nisso. É, tenta fazer essa reflexão. O que me fez casar com essa pessoa? O que, que eu sentia por ela? É, por que, que eu quis dividir o mesmo teto? Por que, que eu quis ter filhos com essa pessoa? O que que me fez casar? E o que que mudou? Desde quando mudou? Como é que eu me sentia ao lado dessa pessoa? O que que eu ainda sinto por essa pessoa? E uma pergunta que é bem interessante. Vale a pena lutar por essa pessoa? Porque assim, existem casos, existem casos, né? Existem situações que é muito difícil para o parceiro perdoar. Mas existem situações que há possibilidade sim, tá? E aí essa pergunta vale. Vale a pena lutar por essa pessoa? Porque se valer a pena, é a situação de é, passar por cima do orgulho, tá? E passar por cima do orgulho não é se humilhar, é olhar mais à frente. O que, que eu quero no meu futuro? Eu quero estar com essa pessoa... Tá? então assim, eu preciso estar tá olhando lá para frente e, e eu começar a colocar, se vale a pena eu, vamos lá, vamos atrás e tem uma outra uma outra atividadezinha que é bem interessante que eu, é, é, é porque quando a gente tá com raiva da pessoa a gente só pensa só, só lembra dos defeitos né, só lembra dos defeitos não lembra das qualidades aí eu vou voltar aqui, né é, o que que me fez casar com essa pessoa? Nessa época, com certeza, eu via mais qualidades do que defeitos, tá? E aí, quando chega na situação das confusões, eu só consigo ver os defeitos. Então, essa atividade é bem interessante, tá? Você pega uma folha de papel, divide bem no meio, do jeito que tá aqui, bem no alto, coloca o nome da pessoa. E aí, e essa, essa atividade é sem pensar, não é para ficar pensando, não. É o que vem na cabeça, Tipo como se você fosse fazer uma lista de supermercado. Vai colocando as qualidades da pessoa. Coloca as qualidades, tudo, 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 tudo. Depois vai, vai para os defeitos. E às vezes, já aconteceu uma situação que eu achei muito interessante de uma paciente que eu acompanhei, que ela começou a colocar um monte de qualidade. Como ela estava com raiva, ela, ah, não. Ela mesmo, depois ela contando, né? Ah, não, tem qualidade, mas eu vou botar mais um defeitinho aqui. Isso não pode. Isso aí é uma auto-sabotagem. Então, vai colocando as qualidades, vai colocando os defeitos, depois você faz uma análise qualitativa. É, quanto que essa qualidade pesa para mim? Quanto que esse defeito pesa para mim? E depois você coloca numa balança, para ver aí onde é que pesa mais. Porque assim, decidir de cabeça quente, decidir é, com raiva, não é muito bom, não é muito interessante. Então, é necessário. E assim, essa atividade, ela é interessante se for feita escrevendo, porque se você for só pensando, nosso pensamento ele é muito rápido, tá? Então ele, às vezes, a gente, a gente é meio que enganado por ele. Então é bom escrever, porque quando você escreve, você tá vendo aquilo, é como se você torna aquilo real. Então, e você se responsabiliza por aquilo que você está escrevendo. Então, é um, é um movimento muito mais doloroso quando você escreve. Então, essa atividade ela é muito interessante, mas quando você escreve de fato. Tá? Pode ser digitado no computador, pode ser feito no celular, não tem problema não, mas que tem que ser escrito para você depois olhar direitinho e analisar um lado e outro. Tá? Então, vale a pena fazer essa, essa, esse comparativo para não tomar uma decisão de cabeça quente e depois se arrepender, tá? Quando Deus junta dois seres, isso ocorre em razão da lei de causa e efeito, que já permitiu o conhecimento das criaturas em existências passadas, nas quais surgiram as manifestações iniciais da afetividade, ou foram realizadas tentativas de união, que ora se apresenta mais forte e compensadora do que naquela oportunidade. Então, assim, nada é por acaso, tá? Então, se aquela, se aquela pessoa tá na tua vida, tem algum motivo, tá? Tem algum motivo, e a gente precisa ir atrás desse motivo maior. Carlete, então, eu tenho que aguentar, lembra que a gente colocou no, 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 antes, Deus é amor, Deus quer pra gente, é, ele, quer, ele quer paz, ele quer alegria, ele quer que a gente viva bem. Então, Deus vai querer que a gente se sinta bem. Lógico, tem situações que é como eu já falei anteriormente. Tem situações em que uma mudança de comportamento aqui, uma mudança de comportamento ali, vai ajustando as coisas. O que a gente não pode fazer é, diante de uma primeira dificuldade, já ir logo, como o povo diz, né, chutando o pau da barraca. E aí, isso não é interessante. Tá certo? E na obra... A Jonas de Angers, o que lhe coloca é o seguinte, que o que deve ser abominado é o adultério, porque no adultério são relacionamentos múltiplos, né, que há um cruel desrespeito à confiança e à dignidade do outro, então nesses casos realmente é que é abominado, tá? O matrimônio é um compromisso sério que deverá sempre ser resultado de seguro amadurecimento, precedido de reflexão profunda e dever emocional para com si e para com o próximo, a fim de que sejam os dois seres uma só carne. Bom, eu quando eu preparei esses slides, eu escolhi, estava tentando fazer alguma coisa significativa, né? E aí eu achei bem interessante que eu coloquei, achei essa, essa flor, né? A flor de cerejeira. A flor de cerejeira, ela significa beleza feminina, e se vocês dessem para voltar um pouquinho, em todos os slides eu coloquei uma cerejeira, tá? Ela, por quê? Porque ela simboliza o amor, a felicidade, a renovação e a esperança. E a cerejeira, ela fica pouco tempo florida, por isso suas flores representam a fragilidade da vida cuja maior lição é aproveitar intensamente cada momento, pois o tempo passa rápido e essa vida, ela é curta, tá? Então, assim, é, a gente precisa aproveitar o que a gente está vivendo hoje, as conquistas do hoje, tá? Porque passa rápido e essa vida é curta demais. E o que eu tenho mesmo só aqui, agradecer mais uma vez, tá? aqui é, no Semente Cristã e realmente me coloco à disposição para quiserem entrar em contato comigo, quiserem alguma orientação eu estou à disposição.
0: Muito obrigada, Carlete. Nós é que agradecemos a sua exposição tão, tão didática, tão metódica, tão organizada apresentando conceitos tão claros sobre um tema Tão atual que é o casamento, né? Só é o que a gente tem visto hoje em dia. São conflitos, são as pessoas em tentativas seguidas, né? Não dá certo, tenta de novo, não dá certo, começa de novo. Numa busca que parece que não vai acabar nunca, né?
1: E, e, e tentativas assim, não dá tempo nem tentar. De verdade, né?
0: Verdade. Então, diante dessas, desses conflitos que a gente tem vivendo, vivenciado, visto acontecer e esses casos de violência tão assustadores, porque com toda certeza essas pessoas que dizem que agridem por amor, que matam por amor, ainda não descobriram esse sentimento, né? Se encontram desequilibradas, muito carentes da verdade de amor, de afeto, de tudo e às vezes transferem esse desequilíbrio para o parceiro, para a companheira e acaba se tendo uma situação muito difícil que essas palavras eu acho que com certeza esclareceram que o propósito realmente de Deus para o matrimônio é a harmonização das pessoas né? Exatamente. Para isso precisa de muita disciplina então mais uma vez muito grata pela sua participação conosco eu não tenho dúvidas da, da, da utilidade, da pertinência da sua fala hoje à noite e no, tenho certeza que vai suscitar muitas reflexões nos nossos ouvintes. Lembrando que quem quiser rever a sua palestra e as outras pode acessar qualquer uma das redes sociais do centro, através do Instagram, do YouTube, do Face, do Twitter, vão estar disponíveis para quem se interessar por esse tema. Muito obrigada mais uma vez, que Deus abençoe de ter muita luz, muita paz, muita inspiração sempre. Muito obrigada pela sua presença aqui. E aí nós encerramos a nossa, a nossa tarefa da noite de hoje, o nosso trabalho, ainda com uma prece, sempre buscando o socorro de Deus, que nunca é demais pedir assistência para Ele, em meio aos desafios, aos conflitos que nós carregamos. E lembrando a sua misericórdia e a prece que nos ensinou, dizemos, Pai nosso que está nos céus, santificado o Senhor seja seu nome. Venha a nós o seu reino Seja feita a sua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Dá-nos hoje Perdoa-nos as ofensas E nos ensina a perdoar A quem nos tem ofendido Não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos de todo o mal Muito obrigada Muito obrigada Boa noite a
1: todos Boa noite